0: Bonjour, c'est Emilie et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Mes trucs de prof, c'est l'épisode 37 et nous continuons avec notre série de témoignages de parents sur la continuité pédagogique et aujourd'hui c'est au tour de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Emilie,
1: euh, donc je suis Mariam, la maman de Victor, 7 ans et demi en classe de CE1. Et de Robin, 5 ans, en moyenne
0: section maternelle. Alors, Mariam, est-ce que tu peux nous dire comment ça se traduit chez toi la continuité pédagogique Quel type de documents tu reçois des maîtresses et comment elles te transmettent tout ce travail euh, Alors, je vais pas commencer par Robin qui est en moyenne section. Alors, Robin, c'est simple.
1: On reçoit euh, de la part de sa maîtresse euh, via une adresse mail. D'accord. Et euh, également euh, via Benelux School. Euh, une page entière en fait d'activités pour la semaine et elle envoie ça en général le lundi euh, après-midi et, euh, et puis elle nous donne des de, comment dire des comptines mm -hmm. euh, des activités à faire de comptage mathématiques des activités de motricité artistique pour Robin et puis à nous de nous organiser sur la semaine euh, pour les réaliser avec lui et euh, en prenant en photo justement euh, euh, son travail pour Victor, c'est euh, un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'en début d'année, en fait, on nous a informé qu'ils auraient donc deux maîtresses. Euh, ce sont des maîtresses en fait, qui sont toujours en formation, elles sont étudiantes. Ça ne se passait pas forcément très bien avec l'une des deux maîtresses et qui finalement a démissionné au mois de février. Okay. Donc, donc voilà, donc, euh, sa maîtresse en question, celle qui est encore là, a quand même pas mal assuré pour, euh, pour justement compenser ce retard et l'absence de la seconde maîtresse. Et, euh, et en période de confinement, à vite proposé des devoirs à faire à la maison. Donc tous les dimanches après-midi, euh, je recevais par mail euh, trois pages, on va dire, euh, recto verso d'exercices de, à faire. Donc il euh, y avait toujours une dictée de phrases ou de mots. Euh, ensuite, il y avait de la grammaire, un petit peu de conjugaison, pas beaucoup. Et puis des maths, donc souvent des additions, des soustractions et résolution de problèmes. Et de la compréhension de texte, pardon. De la lecture, beaucoup. Tous les jours, il avait de la lecture à faire et de la compréhension de texte. Euh, il devait répondre aux questions, etc. Donc au départ, ça se passait comme ça. Donc c'était moi qui faisais la maîtresse euh, tous les matins. Donc on faisait une bonne partie euh, des, des devoirs le matin parce que l'après-midi c'était un peu plus compliqué. Euh, avec une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure le matin. Alors au départ ça se passait très bien, j'arrivais à gérer avec son petit frère, donc j'installais le petit frère euh, de Victor, donc Robin, euh, dans la même chambre que, que nous, donc euh, il était assis à sa table, et en fait j'essayais de gérer les deux. <rire> donc au départ j'ai vraiment géré comme ça, je crois les premières semaines, deux, deux trois premières semaines j'ai fait avec les deux, et puis euh, au bout d'un moment euh, je commençais à perdre patience, parce que Robin commençait à me solliciter, j'avais à peine le temps de me poser 10 secondes à côté de Victor que... Robin me sollicitait, et là c'est devenu un peu l'enfer, donc euh, j'ai arrêté de travailler avec les deux en même temps, donc euh, je me suis organisée autrement, j'ai déplacé la table de Robin, je l'ai remise dans sa chambre, je lui laissais en fait un espèce de temps libre le matin à Robin, et je me concentrais à fond euh, sur Victor, ce qui était déjà pour moi euh, moins pénible, et pour Victor aussi, le pauvre, euh, et du coup voilà, donc je travaillais beaucoup le matin avec Victor, et puis ensuite quand je finissais avec Victor, je laissais
0: une pause une petite récréation à Victor et je m'installe avec Robin pour essayer de faire quelques activités avec lui. Ok. Et euh, comment tes enfants vivent le confinement Comment ils arrivent à travailler Comment ça se passe, dis-nous euh, bah Je les admire parce qu'ils sont petits, ils ne comprennent
1: pas trop la situation. On sent que ça commence à les stresser. Et euh, du coup, ben voilà, ils ont quand même été la plupart du temps volontaires. J'ai senti aussi de la fatigue de leur côté et de mon côté. Euh, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont, ils ont apprécié que maman s'occupe d'eux, <rire> au début, <rire> voilà donc du coup, comment les enfants vivent le confinement Bah C'est ça, c'est qu'au départ, ils étaient super heureux de se dire « Oui, euh, on va pas à l'école, on reste à la maison avec papa et maman. Euh, euh, » C'était devenu très, très amusant. Donc, le maman dans le rôle de la maîtresse. Euh, euh, tous les deux travaillaient. Donc, Victor, en plus, avait plaisir à aider son petit frère. Euh, donc, ça se passait très bien. Euh, et là aujourd'hui euh, c'est un petit peu plus compliqué de les garder concentrés parce qu'on euh, sent qu'ils étouffent. Euh, on, on nous demande de plus en plus pourquoi on peut pas sortir, pourquoi on peut pas aller, euh, je sais pas moi, dans les magasins, dans les parcs, euh, pourquoi ils peuvent pas voir leurs copains. Donc on essaye quand même de temps en temps de faire des WhatsApp avec 2 trois copains. Euh... Donc là ça commence à être compliqué et je sens que leur patience même au niveau des devoirs est... Pfff ces limites, je crois qu'ils ont perdu la notion de l'école, au départ ils ont bien compris que c'était l'école à la maison, mais là en fait j'ai l'impression que ça perdure et que pour eux c'est limites, euh, c'est pas que l'école n'existe plus, mais c'est bon, on fait, mais euh, voilà c'est pas une obligation, on peut jouer quand même avant, non, et, euh, et ça, ça commence à me faire peur parce que j'ai pas envie qu'ils... comment dire... Euh, je crains en fait euh, le retour à l'école où ils vont devoir se réhabituer aux règles où euh, on s'assoit, on reste vraiment à table ben, toute la matinée, etc. Alors que là c'est vrai que s'ils si ont envie d'aller faire pipi, ben ils vont faire pipi. Euh, euh, si on me dit « Maman, j'en ai marre, j'ai envie d'une pause ben, », on l'a fait. Et euh, j'ai pas envie qu'ils prennent de mauvaises habitudes, même si on est très cadré à la maison, je... Voilà. Je, je sens en fait un abondant de ce côté-là. Et euh, voilà, Donc je pense que là, le confinement, euh, ça, devient, euh, ça devient de trop. Et du coup, euh, comment réussissent-ils à travailler ben, euh, Comment réussissent-ils à travailler Je crois que euh, déjà parce que je leur explique. Euh, dès que je reçois en fait les mails euh, des maîtresses je les appelle, je leur montre sur mon PC, je dis tu vois euh, Robin ta maîtresse nous a envoyé ça et je lis euh, ligne par ligne, ce que la maîtresse euh, attend de nous cette semaine. Même si Robin n'a pas encore la notion de temps, je lui explique. Et je fais de même avec Victor, c'est-à-dire que je dis, voilà, ta maîtresse t'a envoyé ça, ça, ça à faire, on va s'organiser comme ça, voilà, ça c'est notre devoir, on va devoir le faire, c'est tes devoirs, c'est, euh, voilà, et puis on travaillera ensuite
0: sur les points faibles. Le fait de, de leur parler, de les prévenir de ce qui va être fait, les aide. Et qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux, pour la mise au travail, alors
1: Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, en fait, c'est de laisser Victor, le plus grand, se concentrer, le mettre dans sa chambre, porte fermée. Et j'ai l'impression que, finalement, il a peut-être gagné en confiance. Euh, il a gagné en confiance parce que bah, je lui fais confiance, il travaille vraiment, il est appliqué, et il est content, ensuite, de, de me montrer ce qu'il a fait ou de me dire tout simplement qu'il a fini et que je reprenne tout avec lui. Et ça, je crois que c'est la meilleure solution. Et
0: si... Euh, et si j'avais su, j'aurais fonctionné comme ça dès le début. C'est super chouette d'avoir pu euh, te caler, t'adapter, chercher des propositions et euh, pouvoir euh, trouver quelque chose qui fonctionne bien pour vous et dans lequel vous vous sentiez à l'aise. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et au niveau de, de ce que te propose l'enseignante, euh, qu'est-ce qui est vraiment chouette et qui fonctionne et qu'est-ce qui est vraiment un plus pour toi mmh.
1: Alors je pense que c'est de mettre en effet des activités un peu ludiques à la fin de ses devoirs et de ne pas rester que sur des choses un peu, un peu compliquées, donc typiquement là il a eu de la géométrie, c'était un pixel art à faire, et en fait ne serait-ce que de terminer par ça, pour lui c'était, euh, Victor c'était du fun quoi, c'était euh, voilà, le petit plaisir et il prend même plaisir à faire également euh, euh, ce sont des activités donc non obligatoires les mots croisés je crois ou mots fléchés je sais plus, mots croisés et ça il adore je lui demande même pas de, de le faire et puis à la fin il me dit maman je l'ai fait et tout euh,
0: voilà, donc... ouais donc euh, en fait l'idée c'est vraiment de varier les, les, les propositions, de ne pas rester forcément que sur des maths et du français mais de proposer aussi des petites activités ludiques euh, pour euh, qu'il garde un peu la motivation. Euh, moi c'est ce que j'aime franchement euh,
1: je remets, remercie sincèrement euh, la maîtresse de, de Victor qui a quand même pas mal assuré à ce niveau là et qui a également du coup effectué les, euh, les classes virtuelles et euh, je sais que c'était du temps euh, pour elle tous les matins donc de 9h à 10h30 et franchement moi je la remercie beaucoup et je remercie d'ailleurs tous les, tous les euh les profs qui ont, pu, euh, qui ont pu faire ça, parce qu'effectivement, c'était une heure et demie, entre guillemets, de paix pour nous. Euh, et du coup, j'étais avec Robin pendant une heure et demie. Et en, ple en fait, ce que je trouve assez euh, fantastique, c'est que nous, personnellement, euh, on a euh, des règles à la maison qui sont un peu, un peu strictes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tablette, on n'a pas de jeux vidéo, on n'a pas de console. La télé, c'est très limité. Euh, et le fait que Victor ait découvert la classe virtuelle, il adore. Et il réclame ça maintenant tous les jours. La première euh, réflexion que s'est faite Victor lors de sa donc, euh, première classe virtuelle, il s'est énervé et il m'a dit « Maman, j'en ai marre, euh, euh, personne ne m'entend pas la maîtresse, tout le monde parle en même temps, euh, etc. » Et en fait, ce qui m'a permis de lui dire bah, « Tu vois Victor, là tu es dans ta chambre, devant un PC, bah, dis-toi que la maîtresse... » Bah, c'est ce qu'elle subit tous les jours en classe quand tout le monde parle en même temps et qu'elle essaye de se faire entendre. Et je crois que ça lui a donné, en fait, c'est bête, hein, mais le virtuel lui a donné euh, une notion du
0: réel, de ce qui se passe réellement dans sa classe. Oui, c'est rigolo, ça leur fait voir les choses sous un autre angle. Et c'est un peu ce qui est revenu dans les derniers témoignages, hein, quels que soient les niveaux. Euh, la classe virtuelle, c'est vraiment quelque chose de motivant qui permet de remotiver les élèves et de leur donner un rythme et un, vraiment un, un rendez-vous quotidien très attendu. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un peu des limites et des difficultés que tu as rencontrées
1: Je dirais que c'est pas tant l'enfant, parce que finalement, les enfants, ils s'adaptent quand même un peu plus vite que nous. Euh, mais nous, parents, je pense qu'on a tous... Bah, déjà, on est tous différents, on est plus ou moins patients. Mais au bout d'un moment, on n'a pas justement euh, votre pédagogie, on n'a pas la pédagogie de nos, des maîtresses et des maîtres. Déjà, c'est une vocation, je pense, euh, voilà. Mais il y a quand même une formation derrière, vous avez été formé pour pouvoir, euh, comment dire, vous adapter euh, à l'âge euh, et puis aux caractéristiques de chacun de nos enfants, etc. Et, euh, et nous, du coup, ben, en fait, c'est compliqué parce que déjà, ce sont nos enfants, donc l'autorité n'est peut-être pas la même par rapport aux devoirs et tout, euh, voilà, je pense qu'il tente toujours de nous, euh, de nous avoir affectivement, euh, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, je veux machin, etc. Donc déjà il y, y, y a ce lien-là qui fait que ça ne facilite pas le contexte aussi, on est à la maison, on n'est pas en classe, il y a quand même, euh, toutes ces difficultés-là sont réelles, c'est que voilà, il n'est pas parmi euh, tous ses camarades, etc. en même temps en train de travailler, il est juste avec maman... Euh, euh, dans, sa, dans sa chambre, avec plein de jouets autour. Euh, euh, je trouve que les stimuli sont pas les mêmes. Et donc, moi, personnellement, je me suis... Euh, ça y est, là, je commence à saturer, en toute honnêteté. Euh, je me sens moins patiente. Je... C'est triste à dire, mais euh, euh, je crie <rire> un peu plus souvent sur lui. Et je m'en veux, en fait, après, parce que... Euh, bah, je, des fois, je, je lui dis tout simplement, « Mais je comprends pas, euh, ça fait six semaines, quand même, qu'on travaille dessus. Euh, » Bah, finalement, il y, y a des fois, tu arrives à, à, à me réciter ta leçon, enfin à, à comprendre, à tout comprendre, et puis euh, le lendemain, finalement, j'ai l'impression que tu as tout oublié, et c'est vrai que ça m'use, et je m'en veux, parce que je me dis, bah, je suis juste en train de le stresser, et en fait, j'ai compris que le stress, le, bah, lui faisait perdre confiance en lui, et en plus, lui faisait tout oublier. Euh, donc je me sens un peu comme un monstre, euh, et, euh, et je me rends pas compte... Euh, je me rends pas compte en fait des capacités d'un enfant de 7 ans en fait. Il a que 7 ans et demi. Je me rends pas compte de leurs capacités, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils sont censés savoir euh, gérer à leur âge en fait. Et euh, comment leur parler, comment leur expliquer les choses. Euh, moi tout ça, moi celle-là ça devient difficile
0: en fait. Oui ben c'est sûr je comprends bien et je pense que les enseignants ont conscience hein, que, que c'est compliqué mais c'est vrai que c'est compliqué aussi pour eux de pouvoir être clair dans tout ce qu'ils proposent d'expliquer un maximum euh, que ce soit pas trop... Euh, indigeste, hein. on en parlait dans un pré précédent témoignage que parfois quand on donne trop d'informations c'est compliqué aussi pour le, le parent de rentrer dedans et à la fois quand il n'y en a pas suffisamment euh, le parent ne sait plus trop euh, où s'arrêter jusqu'où aller c'est ce que tu viens d'expliquer euh, où est-ce qu'on s'arrête Donc, c'est important peut-être pour les enseignants d'entendre en, euh, ce retour-là euh, de, de maman, pour, ça, pour trouver le juste milieu, en fait, et, et pouvoir euh, au moins donner une indication de, de limite. Et du coup, si tu pouvais demander quelque chose de plus précis à l'enseignant, qu'est-ce qui t'aiderait Qu'est-ce qui m'aiderait bah, C'est ce que je viens de vous dire, en fait, c'est d'avoir une pédagogie.
1: C'est qu'on nous dise, voilà, un enfant de 5 ans est censé savoir entre guillemets, c'est censé savoir ça, etc. Son cerveau euh, euh, voilà, peut comprendre ce type de choses. Et pareil pour les enfants de 7 ans, 8 ans, euh, quels sont les niveaux, qu'est-ce euh, euh, qu qu'on peut leur demander en fait, jusqu'où on peut aller
0: Oui, je crois que c'est vraiment peur, ça en fait finalement. le
1: truc. Et, euh, et on attend toujours beaucoup d'eux. Euh, si je prends l'exemple de mon conjoint, euh, heureusement... J'ai envie de dire que c'est moi qui m'occupe des devoirs, mon conjoint, <rire> euh, les, les deux fois où il a eu à le faire, j'ai envie de dire, euh, ça hurlait encore plus que moi, et, euh, et quand il partait dans des explications à Victor, j'avais l'impression qu'il était en train de donner un cours de maths pour un terminal euh, S, quoi. Euh, avec des explications sur le tableau, mais hyper complexe. Et là, j'ai je, je... Là, pu lui dire, effectivement, euh, Victor n'est pas capable de, de comprendre ce que tu es en train de lui schématiser sur le tableau et la manière dont tu lui parles, il ne peut pas le visualiser, c'est trop complexe. Et lui-même lui ne réalisait pas, en fait, ce qu'il était en train d'expliquer à, à son fils et se disait, bah non, il peut comprendre quand même, c'est pas compliqué, je dis, oui, mais pour toi, c'est pas compliqué.
0: Oui, c'est vrai que quand on est expert, c'est un peu compliqué parfois de, de pouvoir expliquer simplement aux enfants et ça peut même amener des situations un peu conflictuelles.
1: Si on devait aujourd'hui, je pense, aider les parents, quand on se retrouve dans ce type de situation, c'est de dire voilà, l'échelle c'est ça, si votre enfant peut faire plus, voilà, vous voyez qu'il a des facilités, vous pouvez aller jusque-là, mais si jamais vous voyez qu'il réagit comme ça, ou il but, ou machin, bah, reprenez euh, cette partie-là, n'insistez pas, laissez-lui des pauses, c'est normal, je sais pas. Voilà euh, ce que je peux dire, moi, de mon expérience euh,
0: avec les enfants en confinement. Bah, écoute, Mariam, merci beaucoup. C'était super clair. Euh, je pense que ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ce que tu as dit, c'est que euh, bah, c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi avec, à la suite des derniers témoignages. C'est que euh, vous, les parents, vous avez vraiment besoin de savoir... Euh, pourquoi on vous donne, jusqu'où on attend que vous, vous alliez avec les enfants pour ne pas aller trop loin, euh, vraiment euh, ce cadrage-là. Et puis, euh, ben de peut euh, aussi, on peut peut-être retenir le fait de donner des petites activités euh, ludiques, euh, de ne pas rester forcément que dans les maths et le français, mais de donner des choses euh, un petit peu différentes pour garder le plaisir euh, d'apprendre. Est-ce que tu as envie de, de préciser autre chose
1: non, je crois que c'est à peu près, euh, à peu près tout. Euh, si je peux avouer que les deux premières semaines, enfin non, on va dire la, vraiment la première semaine, euh, quand on s'est retrouvé dans son confinement, euh, je me suis, euh, je pensais qu'il fallait en fait euh, vraiment les faire travailler dur parce que je pensais que c'était comme ça, et, euh, et je les faisais travailler en fait euh, presque 5-6 heures par jour. Ce n'est pas une blague du lundi au vendredi. Donc j'avais complètement oublié que le mercredi, en temps normal, ils sont en centre de loisirs. Donc je les ai même fait bosser le mercredi. Et je crois que tous, nous nous sommes sentis lessivés au bout de cette semaine-là. Je me suis dit, mais je ne vais pas tenir le rythme. Et de là, quand on a commencé à avoir des, euh, des mails des maîtresses nous donnant des devoirs, etc. Et que par exemple, pour Aubin, on m'a dit une à deux activités par jour. Euh, différentes, c'était très bien, avec des notions de répétition. Euh, J'ai ralenti
0: là-dessus. <rire> <rire> bah voilà, merci euh, les maîtresses. Et du coup, merci pour cette anecdote authentique qui illustre bien euh, l'importance euh, du cadrage. Je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Mariam. Bah écoute, Je te souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Ciao à bientôt et vous, chers auditeurs, euh, à bientôt également. Et d'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site internet mes prof.fr ou sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, la page Facebook. Et partagez autour de vous le podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao